0: Corona Krise Kapitalismus, ein
1: Podcast der interventionistischen Linken Hamburg. Hallo und willkommen zur inzwischen zehnten Folge des Podcasts Corona-Krise-Kapitalismus der interventionistischen Linken Hamburg. Ich bin Lynn aus der Klima AG der IL Hamburg. In der Podcast-Reihe werfen wir einen Blick auf die Klassenverhältnisse in der Corona-Krise und haben uns bisher zum Beispiel mit der Situation in den Krankenhäusern prekären Beschäftigungsverhältnissen, Gewalt gegen Frauensternchen und viel mehr beschäftigt. Dieses Mal geht es um die Klimagerechtigkeitsbewegung und wir haben den Podcast in Kooperation mit unseren wunderbaren Friends von Ende Gelände gemacht. Hey, ich bin Fritzi von Ende Gelände Hamburg. Wir als Ende Gelände
2: verstehen uns als Teil der Klimagerechtigkeitsbewegung. Die Klimakrise verschärft die bestehenden Ungerechtigkeiten weltweit. Als Klimagerechtigkeitsbewegung wollen wir das Ende des fossilen Kapitalismus. Durch die aktuelle Corona-Krise wird nur noch deutlicher, wie wichtig die soziale Frage für Klimapolitik ist. Dafür müssen soziale Kämpfe zusammengedacht
1: und ausgetragen werden. Wir brauchen einen sozialen, ökologischen Systemwandel. Für diese Podcast-Folge haben wir viele Stimmen von Hamburger Klimagerechtigkeitsgruppen gesammelt. In den Monaten vor Corona gab es in Hamburg bereits viele verschiedene Treffen, die eine breite Vernetzung innerhalb der Bewegung erfolgreich angeschlossen haben. Wir wollen nun in einen gemeinsamen Austausch darüber kommen, was Corona für die Klimagerechtigkeitsbewegung bedeutet und trotz Physical Distancing weiter zusammenrücken.
2: Jetzt hören wir eine kurze Vorstellung der verschiedenen VertreterInnen, mit denen wir gesprochen haben.
3: Hi, ich bin äh, Corinna, ich bin seit einiger Zeit bei Extinction
4: Rebellion aktiv.
5: Ich bin Hannes, bin gerade hier für die Gruppe Decolonize.
4: Äh, ich bin Coco, ich bin in Decolonize Hamburg und in Chico Mendes Hamburg
6: aktiv.
7: Ich bin Luca, aus Ham- äh, engagiere mich bei Fridays for Future Hamburg.
6: Hallo ihr Lieben, ich sende euch solidarische Grüße von der Bundjugend Hamburg. Hallo, äh, mein Name
8: ist Claudia und ich gehöre zu der Gruppe Rico.
9: Hallo, ich bin Enrique und ich gehöre auch... Äh, Suriko.
8: Also ich bin seit vier Jahren bei Gegenstrom Hamburg. Moin, ich bin Helen
4: von der Grünjugend Hamburg. Hallo, ich bin Dorothee. Und hallo, ich bin Adita. Und wir sind Teil von Chico Mendes Hamburg. Ja, was ging denn eigentlich vor Corona?
1: Ja, also wir als Ende Gelände und ihr Hamburg wollten, wie viele andere Gruppen auch, in diesem Jahr unseren Protest laut und vielfältig auf die Straße bringen. Zum Beispiel mit Massenmobilisierung im Rheinland zur Verteidigung der Dörfer. Und außerdem hatten wir den Schwerpunkt auf Datteln und die Tarifkampagne im Nahverkehr gesetzt. Vor allem aber war eine aktive Bündnisarbeit geplant und die weiter vorangetrieben. Grob gesagt sollte es ein Jahr voller widerständiger Aktionen werden, die unseren Kampf für Klimagerechtigkeit weiterführen sollten. Allerdings kam dann die Corona-Krise und hat die Pläne ganz schön auf den Kopf gestellt. Ja, und bei euch, Fritzi, bei Ende Gelände, erzähl doch mal, wie geht es euch als Ende Gelände Hamburg so mit der Corona-Krise? Ende Gelände ist doch eine offene Gruppe mit großen Treffen, an denen alle Menschen teilnehmen können. Und mit Corona geht das plötzlich nicht mehr. Was habt ihr gemacht und welche Folgen hat das für eure Art Politik zu machen? Ja, also
2: diese sehr spontane Umstellung auf das digitale Plenum war am Anfang natürlich auch total überfordernd und hat die regelmäßige Teilnahme total schwierig gemacht. Wir haben auf jeden Fall gemerkt, dass die Teilnehmerinzahl total geschrumpft ist und versuchen jetzt öfter Plenum zu machen, aber dafür kürzer und haben die Struktur immer wieder versucht, an unsere Bedürfnisse anzupassen. Der digitale Raum hilft natürlich auch nicht dabei, neue Menschen ins Plenum zu integrieren. Generell waren wir leicht überfordert, wie wir mit der Situation umgehen sollen, da unsere Aktionsformen von Massenaktion und mit vielen auf die Straße gehen einfach nicht mehr möglich waren. Da kam dann auch immer wieder dieses Gefühl von Ohnmacht auf, dass wir in der Situation einfach nichts ändern können. Und trotzdem gab es Motivation, verschiedene, vielleicht auch inhaltlich ein bisschen andere Themen weit- weiterzumachen und daran weiterzuarbeiten. So, Also Ende Gelände hat sich zum Beispiel mit anderen Akteuren an der Kampagne Hashtag Leave No One Behind beteiligt, die auf die katastrophale Situation in Geflüchtetenlagern an der EU-Grenze hinweist. Und wir haben eine Briefvorlage geschrieben, die man selbstständig an Herrn Tschentscher abschicken kann, und fordern darin, dass die Hotels endlich für wohnungslose und geflüchtete Menschen geöffnet werden. Außerdem hatten wir zwei dezentrale Mini-Aktionstage mit Bannerdrops zu Datteln 4 und Chain Must Fall. Und wir sind in einer kleineren Gruppe gemeinsam mit den Menschen aus der Lampedusa in Hamburg-Gruppe seit Anfang April am Lampedusa-Platz aktiv, um gegen die Räumung des lampedusa Zeltes zu protestieren und diesen Raum zurückzufordern. Wir haben gemerkt, öffentliche Räume sind ein wichtiger Bestandteil unseres Protests. Und es ist auch möglich, unter Einhaltung des Infektionsschutzgesetzes mit Abstand dort präsent zu sein.
1: So wie euch geht es ja wahrscheinlich auch anderen Gruppen. Vor Corona war die Klimagerechtigkeitsbewegung in einer Phase der super breiten Massenmobilisierung und konnte ordentlich Druck aufbauen und mit Corona ging dann plötzlich gar nichts mehr. Angesichts dieser Entwicklung stellt sich für uns dann natürlich die Frage, wie wir dem entgegentreten können und wie wir unsere Forderungen weiterhin in diesem ja doch sehr beschränkten öffentlichen Raum kundtun können. Wie können wir als Klimagerechtigkeitsbewegung weiter für eine gerechte Welt für alle kämpfen? Deswegen haben wir Gruppen in Gesprächen danach gefragt, ob sie schon neue Aktionsformen ausprobiert haben und welche Erfahrungen sie dabei gemacht haben. Eine Riesenherausforderung war diese Umstellung zum Beispiel für Fridays for Future Hamburg, eine sehr große Gruppe, die im letzten Jahr immer wieder unglaublich viele Menschen auf die Straße gebracht hat. Wir haben mit Luca von Fridays for Future Hamburg gesprochen, der uns erzählt, wie die Gruppe mit der Corona-Pandemie umgegangen ist.
7: Aber dann haben wir eben auch relativ schnell festgestellt, dass es so nicht mehr geht, dass es ja auch einfach nicht verantwortungsvoll ist, ähm, Aktionen zu machen während Corona ähm, und haben dann erstmal für die ersten Wochen quasi umgestellt, haben uns überlegt, was können wir machen, ähm, wie, wie können wir trotzdem weiter laut sein für, für Klimaschutz und äh, Präsenz zeigen Und ähm, haben uns dann überlegt, wir sind eine junge Generation, die Leute, die uns die bei uns mitmachen und die mit uns auf die Straße gehen, sind eigentlich alle im Internet, auf Social Media und so. Das sind auch so die Kanäle, über die wir immer äh, mobilisieren hauptsächlich. Und das haben wir halt dann genommen und haben angefangen quasi einen Netzstreik zu machen, um weiterhin aktiv sein zu können. Und dann haben wir halt angefangen, uns weiter zu überlegen, wie man das Ganze noch ein bisschen irgendwie interessanter gestalten kann, weil einfach irgendwelche Dinge unter einem Hashtag auf Instru- äh, auf Twitter oder anderen Plattformen zu posten, irgendwann auch nicht mehr so spannend ist. Und dann haben wir uns für den 24.04., was ja eigentlich unser nächster großer Aktionstag werden sollte, äh, mit wieder Hunderttausenden auf den Straßen überlegt, dass man einen Livestream machen könnte und haben einen relativ großen Livestream mit ganz vielen äh, äh, Aktionen, die im Rahmen von Corona halt möglich waren gemacht und haben Schilder quasi repräsentativ für die äh, Demonstrierenden, die sonst immer da stehen, auf dem Rathausmarkt ausgelegt und eben auch, weil weil Schilder irgendwie, also diese selbstgemalten Schilder so eine Art Art Markenzeichen der Bewegung ist, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, Und dann haben wir halt jetzt so langsam als wieder ein paar, als die Zahlen runtergegangen sind, die Infektionszahlen und so, haben wir uns überlegt, wie man irgendwie jetzt weitermacht und inwiefern man Aktionen wieder auf der Straße machen kann, um auch wirklich in Person eine Präsenz zu zeigen.
2: Ja, so geht es anderen Gruppen auch. Die neuen Online-Tools
1: ersetzen einfach nicht den Protest auf der Straße. Wobei die Gruppen Chico Mendes und Rico standen vor ganz anderen Problemen, da es bei ihnen eben um die Verbindung der Kämpfe für Klimagerechtigkeit hier in Europa und im sogenannten globalen Süden geht. Ihnen geht es darum, die Organisation von Solidarität über alle Grenzen hinweg voranzutreiben. Darüber haben wir mit Menschen von Rico e.V. und Chico Mendes gesprochen, die uns nun ein bisschen mehr zu ihren Gruppen erzählen werden.
8: Hallo, mein Name ist Claudia und ich gehöre zu der Gruppe Rico, also der Initiativas Comunitarias oder auf Deutsch Netzwerk für Kommunitäre Initiativen.
9: Hallo, ich bin Enrique und ich gehöre auch äh, zu RICO. Äh, ich bin gebürtiger Kolumbianer äh, und wohne schon eine Weile in Deutschland.
8: Also RICO äh, existiert schon seit fast zwei Jahren und wir haben uns von der lateinamerikanischen Diaspora zusammengesetzt und gerade gibt es Mitglieder sowohl hier in Europa als auch äh, Menschen, die in Guatemala oder Kolumbien aktiv sind. Was RICO macht, ist eigentlich, diese kommunitäre Initiativen, die schon vor Ort existieren, zu bestärken. Und das andere Ziel von der Gruppe ist auch, ähm, Initiativen oder Gemeinden in beiden Kontinenten, also sowohl hier in Europa als auch in Lateinamerika, zu verbinden. Und wir finden es sehr wichtig, dass die Projekte, die wir organisieren oder unterstützen, auf einer solidarischen ähm, Ebene passieren und, ähm, dass die Machtstrukturen, wovon wir auch bewusst sind, äh, sichtbar gemacht werden und wir die auch aktiv gemeinsam abbauen. Hallo, ich bin
4: Dorothee. Und hallo, ich bin Adita. Und wir sind Teil von Chico Mendes Hamburg, einer der drei Soli-Gruppen von Chico Mendes Alemania. Und Chico Mendes Alemania ist eine Gruppe der Klimagerechtigkeitsbewegung. Wir haben uns in Solidarität mit dem guatemaltekischen Wiederaufforstungs- und Umweltbildungsprojekt Projekte Reforestación Chico Mendes in Guatemala gegründet. Das Projekt in Guatemala wurde vor mehr als 22 Jahren ins Leben gerufen, und zwar von dem Gründer Armando Lopez. Und die Idee dort ist es, geschützte Baumarten und verschiedene Baum- und Pflanzenarten, die geschützte Tiere anlocken, auf indigenem Gemeindeland zu pflanzen, damit man die dortigen aufgeforsteten Bereiche unter Schutz stellen kann und die Rechte der indigenen Bevölkerung an diesem Land gesichert werden können.
10: Genau, und wie Doro gerade schon gesagt hat, haben wir uns im Laufe des Jahres 2019, also letztes Jahr, in drei verschiedenen deutschen Städten in Münster, Berlin und Hamburg nach und nach zusammengefunden zu Solidaritätsgruppen. Und seitdem machen wir immer mal wieder Vorträge, Workshops oder praktische politische Aktionen und wollen somit das Projekt in Guatemala in den Diskurs bringen. Und aber auch einen Raum des Austausches schaffen und eben Bewusstsein für die globalen Zusammenhänge von sozialer Ungleichheit und Umweltzerstörung zu fördern. Wir wollen aber auch auf die notwendige Vernetzung von Aktionen gegen den Vorschritt des Klimawandels aufmerksam machen und da eben auch eine antikoloniale Sichtweise in die oft weiß dominierte Arbeit der Klimabewegung bringen. Ja, und dabei ist uns total wichtig und immer unser unser Anspruch, dass wir niemanden bevormunden wollen und gemeinsam halt mit Armando und äh, weiteren Angestellten aus dem Projekt in Guatemala stets in Kontakt sind. Und genau, dass wir gemeinsam irgendwie teilen wollen und bestmöglich unterstützen und solidarisch sein können.
2: Danke euch für eure Vorstellung. Hier in Deutschland, quasi im Herzen der Bestie, ist ein wichtiger Aspekt in der Organisation von internationaler Solidarität, das Herstellen von Öffentlichkeit über das, was in anderen Teilen der Welt passiert. Das ist für die Hamburger Gruppen von Chico Mendes und Rico auch unter den Bedingungen der Corona-Krise ein Schwerpunkt. Also habt ihr neue Aktionsformen gefunden oder eure Arbeitsweise
9: verändert? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben vorher schon mit äh Online-Tools gearbeitet, auch äh, unter uns, aber auch mit den äh, Gemeinden und Regionen. Äh, Aber seit der Corona-Krise haben wir stärker angefangen, mit solchen Tools zu arbeiten, da wir gar keine Präsenz vor Ort haben können. Ähm, Und wir haben auf jeden Fall mehr Fokus äh, an der Art und Weise, wie die Gemeinden und äh, Regionen selber organisieren. Also äh, wir versuchen immer im Fokus zu haben, was für Organisationsformen in in der Region und vor Ort gibt und die zu bestärken, vielleicht ähm, dazu beitragen, dass sie ein bisschen demokratischer sind oder wir lernen auch einfach viel von denen.
10: Ja, also dadurch, dass die praktischen Aktionen jetzt gerade größtenteils wegfallen, haben wir versucht, im Moment anderweitig präsent zu bleiben. Wir haben auch einen Blog, ähm, den schreiben wir auch gerade so ungefähr wöchentlich oder alle zwei Wochen machen wir da einen Blog-Eintrag und wollen so die Infos über Guatemala in den Diskurs bringen zur aktuellen Situation und eben auf die globalen Zusammenhänge aufmerksam machen. Äh, aber auch eben halt darauf, dass die Pandemie Verschuldung äh, von der Ausbeutung der Natur ist, äh, wobei der globale Norden größtenteils die Schuld trägt äh, durch Abholzung und Zerstörung der Wälder. Äh, und wir versuchen damit auch Verantwortung zu erkennen und zu übernehmen. Das heißt, äh, ja, mit praktischen Mitteln äh, funktioniert das gerade nicht so richtig, nur äh, über alternative Äh, Aktionsformen wie eben dieser Podcast jetzt oder über einen Radiobeitrag, über den wir vielleicht nachdenken, Internetpräsenz oder anderweitig solidarische Unterstützung von anderen alternativen Aktionsformen, von weiteren Klimagerechtigkeitsgruppen. Genau, wir denken aber außerdem über eine Art Online-Seminar nach, was so ähm, wahrscheinlich der Gegenpol zu einem Workshop oder einem Vortrag in normalen
2: Zeiten wäre. Wo findet man euch denn?
10: Am besten sind wir äh, zu finden auf Facebook unter Chico Mendes Alemania, da ist dann auch der Blog verlinkt.
1: In der Klimagerechtigkeitsbewegung mussten wir uns allerdings nicht nur neue Aktionsformen ausdenken, sondern eigentlich wurde alles einmal wild durcheinandergewirbelt und wir müssen uns nun mit einer ganz neuen politischen Realität auseinandersetzen. Deshalb haben wir uns gefragt, ob sich nicht mit der Corona-Krise die Ziele und Schwerpunkte der verschiedenen Gruppen verändert haben. Das hat Helen von der Grünen Jugend Hamburg ganz passend auf den Punkt gebracht.
0: Wir beschäftigen uns in der Grünen Jugend ja mit sehr vielen unterschiedlichen Themen. Und viele davon sind von Corona weitgehend unbeeinflusst. Bei einigen verschiebt sich aber die politische Aktualität und damit auch die Handlungsrelevanz jetzt mit der Krise. Damit meine ich, dass viele gesellschaftliche Missstände oder Ungerechtigkeiten jetzt gerade verstärkt sichtbar werden, die aber auch vorher schon da waren. Es ergeben sich dadurch neue Handlungsfenster, sie zu thematisieren oder etwas zu verändern. Als Beispiele zu nennen sind da die Debatte um die Konjunkturpakete für die Wirtschaft, bei denen sich gerade Einmal mehr zeigt, dass die Regierung einfach kein Interesse daran haben, bei der Vergabe von Geldern Klimaschutz oder Produktionsbedingungen zu beachten. Oder natürlich auch die ungerechte Entlohnung von care die nun verstärkt Aufmerksamkeit erfährt. Und viele von uns verfolgen auch mit großer Sorge und Wut gerade die zugespitzte Situation an den EU-Außengrenzen. Und wir versuchen halt in Hamburg darauf einzuwirken, dass wir alles in Bewegung setzen, einen Beitrag zu leisten zur Evakuierung der Lager auf den Inseln in Griechenland. Also unsere grundsätzlichen Utopien bleiben natürlich dieselben, aber die Felder, auf denen wir gerade dafür kämpfen, verändern sich etwas.
2: Spannend fanden wir aber auch die Antwort von der Bundjugend Hamburg, die versuchen der aktuellen Dominanz des digitalen Raums auch etwas Positives abzugewinnen und sich damit beschäftigen, welche Rolle digitale Technologie in einer nachhaltigen Zukunft spielen kann.
6: Unsere Schwerpunkte haben sich momentan bedingt durch die Corona-Krise dahingehend verändert, dass wir uns vermehrt darüber ausgetauscht haben, wie eine digitale Teilhabe für alle gewährleistet werden kann. Denn eine digitale Teilhabe kann teilweise vielleicht auch dazu genutzt werden, demokratische Strukturen zu stärken. Genau darüber haben wir diskutiert. Gleichzeitig ist das Thema Degrowth und Postwachstum in der Bundjugend momentan sehr groß und dahingehend haben wir darüber diskutiert, wie vielleicht auch digitale Zugänge zu wissen, beispielsweise über Open Source Möglichkeiten dazu beitragen kann, ein sogenanntes digitales Postwachstum herbeiführen zu können.
1: Eine Person von Gegenstrom berichtete von den aktuellen Überlegungen zur Bewegung.
11: Ich glaube, an sich ist es gut, dass der Flow so bleibt. Also das finde ich, ist ja auch immer so ein Druck. Also als die Bewegung so krass gewachsen ist, so vor zwei, drei Jahren, also als es immer so wie dieser Boom so ein bisschen war, da hat es so in einer Gruppe wie uns wohl das Gefühl gegeben, okay, es geht auf jeden Fall richtig viel. Eigentlich könnten wir jetzt noch mal gucken. Wir müssen es eigentlich gerade nicht jetzt die sein, die das die ganze Zeit so pushen, dass überhaupt was passiert, so dass passiert was. Und jetzt könnten wir uns eigentlich wieder so ein bisschen auf uns besinnen. Also ich glaube schon, dass die Bewegung auf jeden Fall braucht, sich noch mal immer mal wieder innezuhalten und so zu reflektieren, wo soll es eigentlich hingehen? Das erinnere ich auch noch auf dem letzten Klimacamp, das ist auch viel so Thema dieses, ja, wir, so, ne, wo wollen wir eigentlich hin? Also ich, wir sind jetzt, glaube ich, so ein bisschen über den Punkt hinaus, dass überhaupt was getan werden muss, sondern es passiert für ganz viel und wir tun ganz viel. Aber die Frage ist jetzt halt, für was? Und dass man auch immer so viel von so Utopie redet, ist ja auch schön, mhm. aber das ist halt auch so Utopie. Das Wort sagt ja schon, das ist was Utopisches, das ist halt so weit weg, aber wir könnten halt, nur soll, also, Man könnte langsam mal anfangen, die Utopie zu zeichnen und dem so eine Form zu geben, also mal wirklich. Da haben jetzt, also hat bei uns in der Gruppe jetzt also auch ein, es läuft so ein bisschen parallel, so ein Schreibprojekt gestartet oder so eine Schreibwerkstatt, wo sich Leute, die auch richtig Bock haben, auf diese System-Change-Frage halt ähm, irgendwie zusammensetzen und viel über dieses, ja, wie würde das denn dann aussehen, also wirklich sich unterhalten und austauschen und Überlegen und halt mal so, ich glaube, es ist so eine, weiß ich nicht, in was für so eine Form das am Ende werden wird, ein Text, ein Flyer, eine Broschüre, keine Ahnung, aber sich da mal wirklich mit auseinanderzusetzen und das ist ja was, was, was man sonst irgendwie immer keine Zeit dafür hat, weil man sonst die ganze Zeit immer so machen ist und irgendwie von Aktion zu Aktion sich hangelt.
2: Dass in der aktuellen Krise aber nicht nur Chancen liegen, sondern eben auch die Gegenseite nicht schläft und sich eine gefährliche Mischung von Verschwörungsideologinnen, ImpfgegnerInnen und rechten faschistischen Kräften zusammenbraut, spielte in der Antwort von XR Hamburg eine große Rolle. Das und wie die Klimabewegung darauf reagieren kann, beschreibt Corinna.
3: vor muss einfach die Wahrheit über die Klimakrise von Seiten der Medien und von Seiten der Politik im vollen Umfang und in voller Dringlichkeit einfach kommuniziert werden und dann schnellstmöglich alle nötigen Veränderungen, die ähm, wir eben angehen müssen, eingeleitet werden, um irgendwie schnellstmöglich klimaneutral äh, zu werden. Und das war vor Corona so und das ist auch jetzt noch so. Aber ich glaube, ähm, gerade so unsere Dritte Forderung ist gerade so ein bisschen in den Fokus gerückt oder man sieht, wie wichtig die eigentlich auch ist. Ähm, Wir fordern eben eine eine BürgerInnenversammlung, in der quasi die Gesellschaft äh, in kleinem Maßstab abgebildet wird und so dann gemeinsam konkrete Maßnahmen zur Verhinderung des Klimakollaps erarbeitet werden. Ich denke, wir müssen alle mehr irgendwie beteiligt werden in diesen ganzen Prozessen. Und äh, wir brauchen da viel mehr Transparenz in der Politik. Das wird sehr deutlich durch diese Hygienedemos, die jetzt gerade so an allen Ecken und Enden irgendwie aufkeimen. Das muss halt einfach irgendwie langsam mal Schluss sein mit dieser Polarisierung, äh, die wir da jetzt ganz stark sehen. Und äh, ich denke, durch diese BürgerInnenversammlungen äh, könnte man das zum einen erreichen und aber halt natürlich auch den starken Einfluss der, der Wirtschaft in Entscheidungsprozesse. Und außerdem würden wir eben auch sehen, dass die Leute, die jetzt einfach am lautesten irgendwie Wir sind das Volk schreien, eben nicht das Volk sind, sondern nur ein ganz, ganz, ganz kleiner Teil unserer, unserer Bevölkerung. Und diese verängstigten Idioten sind halt einfach nicht in der
1: Überzahl, davon bin ich überzeugt. In vielen Teilen der Welt geht es allerdings momentan zunächst einmal darum, die grundlegende Versorgung und das Recht auf Selbstbestimmung aufrechtzuerhalten. Davon erzählt uns Claudia von RICO.
8: Ähm, Wir haben in den letzten Jahren schon mehr über die Energiewende gearbeitet. Und dieses Jahr mit der ganzen Corona-Krise, vor allem auch in der Region, in der lateinamerikanischen Region, haben wir unseren Schwerpunkt auf Ernährungssouveränität gewechselt, weil wir gemerkt haben, okay, ja, die Lage ist ziemlich kritisch und die Menschen, das Erste, was sie gerade brauchen, ist auch dieser Zugang zu zum Beispiel jetzt sauberem Wasser oder auch Ernährung.
2: Genau deswegen hat Rico unter anderem ein Crowdfunding organisiert, um die Gemeinde La Sierra in dieser prekären Situation zu
9: unterstützen. Also im Moment haben wir ein Crowdfunding gemacht, um äh, 250 Wasserfilter für die Gemeinde La Sierra in Kolumbien zu liefern. Das ist eine Region und eine Gemeinde in Kolumbien, wo ziemlich viel und seit langem äh, Kohle gefordert wird. Und äh, sie haben ein riesiges Problem an äh, Trinkwasserversorgung. Äh, Es gibt kein Trinkwasser. Äh, Die meisten Quellen sind entweder verseucht oder äh, existieren nicht mehr. Und äh, deswegen äh, haben wir das Crowdfunding gemacht. Die Wasserfilter sind schon vor Ort. Die, Die Gemeinde hat die Wasserfilter schon bekommen. Aber wir müssen noch ungefähr die Hälfte davon bezahlen, deswegen läuft das Crowdfunding noch. Wir hoffen, dass wir das schaffen, das Geld zusammenzukriegen und mit der Unterstützung von allen interessierten Menschen und solidarischen Menschen hoffen wir, dass wir das so so bald wie möglich bedecken können.
2: Wo finden wir denn die Infos?
9: Genau, also, alle Infos sind auf unserer Webseite, das ist ricoev.com, also rico, r i und da haben wir die ganzen Infos von den, von diesem Projekt und von den anderen Projekten. Das ist nicht die einzige Code von Ihnen, die wir haben. Es gibt auch in Bezug auf zum Beispiel antibakterielles Hehl oder es gibt mehrere Projekte da, da könnt ihr können uns, äh, ja, uns unterstützen, auf jeden Fall.
1: Auch in Guatemala bedroht die Corona-Krise viele Existenzen. Was das für Chico Mendes hier in Hamburg bedeutet, hat uns Doro erzählt.
4: Corona hat uns halt irgendwie auch total überrascht. Und ich würde sagen, vor allem haben sich die Schwerpunkte unserer Arbeit verändert. Normalerweise machen wir halt sehr viele praktische Veranstaltungen und Aktionen, wie zum Beispiel soli oder Soli-Partys. Geben Vorträge, nehmen an Demos teil und so weiter. Und es fällt ja im Moment alles komplett weg. Und wir haben trotzdem versucht, weiterhin ähm, unsere Plenarstruktur, die wir sonst halt immer hatten, aufrechtzuerhalten. Also wir treffen uns auch immer noch weiterhin einmal wöchentlich, aber jetzt halt irgendwie mit Moderation und Meldestruktur, was natürlich ein bisschen strukturierter und irgendwie anders ist ähm, und nicht so freundschaftlich wie vorher. Und unsere Ziele haben sich auch nicht wirklich verändert. Ich würde sagen, unser Hauptziel ist immer noch die Solidarität äh, mit dem Projekt in Guatemala. Wobei wir da auch vor so, einer, vor so einem kleinen Dilemma stehen, weil wir gerade sehen, dass es im Moment einerseits noch wichtiger ist, das Projekt zu unterstützen, da auch die Existenz des Projektes durch Corona bedroht ist. Das Projekt finanziert sich nämlich zum größten Teil aus ökologischem Tourismus und ähm, alle geplanten Reisegruppen für dieses Jahr fallen gerade weg. Also das bringt das Projekt auch irgendwie in eine existenzielle Notlage Andererseits ist uns halt auch klar, dass viele Menschen in der Gemeinde, wo das Projekt sich befindet, ähm, gerade nicht mehr arbeiten dürfen. Im Moment herrscht in Guatemala eigentlich ein kompletter Lockdown. Eigentlich es funktioniert gar nichts mehr. Und somit sehen sich halt sehr viele Menschen in ihrer Existenz bedroht. Da stehen wir in total engem Kontakt mit dem Projekt und versuchen auch zu gucken, wie wir von hier aus solidarisch sein können und schauen, wie wir die Menschen auch über das Projekt hinaus in der Gemeinde unterstützen
2: können. Also zusammenfassend klingt das für mich so, als ob sich die Ziele der meisten Gruppen gar nicht so groß geändert haben. Das ist ja bei uns in der IL und bei Ende Gelände auch nicht so gewesen, oder?
1: Nein, eigentlich hat sich an unseren Zielen nichts geändert. Ein Rieseneinschnitt für uns in der IL war allerdings, dass wir letztendlich ziemlich ohnmächtig dabei zusehen mussten, wie das neue Steinkohlekraftwerk in Datteln ans Netz gegangen ist. Und das war schon ähm, mehr eigentlich ein Fokus in diesem Jahr und wir hätten richtig gerne mit vielen, vielen Menschen dagegen Widerstand geleistet. Und vielleicht hätten wir auch den Betriebnahme verhindern können.
2: Ja, das ging uns mit Dattel 4 genauso. Uns ist auch immer noch nicht klar, ob dieses Jahr Massenaktionen stattfinden können. Dafür erkennen wir immer mehr, dass verschiedene Kämpfe zusammengedacht und miteinander gekämpft werden müssen. Weil sie unmittelbar zusammenhängen, wie eben zum Beispiel Antirassismus und Klimagerechtigkeit. Und das hat sich natürlich auch in der aktuellen Situation gezeigt. Weil wir uns auf einmal mit so viel, einem so viel breiteren Teamspektrum beschäftigen.
1: Ja, genau. Eigentlich wird momentan sehr deutlich, dass eben die verschiedenen Kämpfe nicht nur parallel, sondern miteinander geführt werden müssen. So ist es auch wichtig, darauf aufmerksam zu machen, dass die Corona-Krise natürlich auch mit der Klimakrise verbunden ist. Und in der Corona-Krise zeigt sich, wie auch in der Klimakrise, dass die Menschen in ohnehin schon prekären Verhältnissen und Lebenssituationen die Auswirkungen der Krisen stärker zu spüren bekommen, weil sich Ungleichheiten durch die Krisen und die kapitalistischen Lösungsansätze verschärfen. Wir brauchen also dringend sozial gerechte und ökologisch nachhaltige Lösungsansätze, um einer sich verschärfenden Klassenspaltung entgegenzuwirken. Klar ist für uns,
2: dass auf die Corona-Krise eine globale Wirtschaftskrise folgen wird, mit einem neuen Zyklus von Staatsverschuldung, Austerität und Verteilungskämpfen. Wenn wir jetzt nicht entschlossen handeln, ist es leicht, sich ein Zukunftsszenario vorzustellen, in dem, wie in der Finanzkrise 2008, die Kosten der Krisenbewältigung vergesellschaftet werden und die Umverteilung von unten nach oben weitergeht. Statt Geld in kriselnde Industrien wie die Autoindustrie oder Fluggesellschaften zu stecken, müssen Maßnahmen getroffen werden, die die soziale ökologische Transformation vorantreiben, damit die Pariser Klimaziele einer Erderwärmung von unter 2 Grad überhaupt noch
1: erreicht werden können. Lebenserhaltende und dabei klimaneutrale Care- und Reproduktionsarbeit muss endlich gesellschaftlich aufgewertet werden und das Gesundheitssystem und die soziale Daseinsvorsorge massiv ausgebaut werden. So finde ich es zum Beispiel spannend, dass mit Corona plötzlich die absolut un- oder unterbezahlte care im Mittelpunkt steht und die Privatisierung im Gesundheitsbereich endlich in Kritik gerät.
2: Es lohnt sich also, auch einen Blick in die Zukunft zu wagen. Und so haben wir unsere InterviewpartnerInnen gefragt, was denn Positives aus der Krise mitgenommen werden kann? Hierzu sagt Helen von der Grünen Jugend. Was für uns als Grüne Jugend auf jeden Fall positiv bleiben wird, ist,
0: dass unsere politische Bildungsarbeit viel ortsungebundener geworden ist. Das heißt, wir haben viel häufiger Referentinnen und Gäste aus verschiedenen Ländern oder auch gemeinsame Webinare und Workshops mit anderen grünen jugend Dadurch bauen wir gerade neue Netzwerke auf, die natürlich auch unsere zukünftige Arbeit stärken werden und über die Krise hinaus bestehen bleiben. Gesamtgesellschaftlich können wir aus der Krise, glaube ich, gerade viel lernen. Die Krise zeigt, dass entschlossenes Handeln in Regierung und der Gesellschaft auf jeden Fall möglich ist, was ja ein oft genanntes Gegenargument gegen radikale Klimagerechtigkeit ist. Und damit meine ich zum Beispiel die grundsätzliche Bereitschaft, hohe Geldbeträge in die Hand zu nehmen und liebgewonnene Gewohnheiten zu verändern. Worüber allerdings meiner Meinung nach zu wenig diskutiert wird bisher, ist, wie wir die Krise lösen können, ohne autoritäre Strukturen dabei zu stärken, sondern stattdessen demokratische und wirklich solidarische Lösungswege finden. Wie wir diese Krise bewältigen, wird prägend für das nächste Jahrzehnt sein. Also lasst uns die Chance sehen und das Beste draus machen.
2: Und Doro von Chico Mendes spricht über die Selbstreflexion der eigenen Privilegien in den letzten Monaten.
4: Vor allem ist uns gerade jetzt bewusst geworden, wie wichtig internationale Solidarität auch in solchen schwierigen Zeiten ist. Und ich würde sagen, da hat auch eine ganz äh, tiefe Reflexion innerhalb unserer Gruppe von den Privilegien und den Grundrechten, die wir hier als so ganz selbstverständlich annehmen, stattgefunden. Was auch wiederum dazu geführt hat, würde ich sagen, dass wir die Kommunikation und den Austausch mit dem Projekt noch weiter ausgebaut haben, weil wir uns eben auch der Verantwortung, die wir hier tragen, noch bewusster geworden sind. Genau, und noch eine persönliche Sache, die ganz positiv war. Es war sehr schön, innerhalb unserer Gruppe hier in Hamburg zu sehen, dass da auch total der Zusammenhalt stattgefunden hat, auch auf äh, persönlicher Ebene, wenn jemand Unterstützung brauchte oder emotional. Das war irgendwie zu merken, dass auch jetzt, obwohl es gerade irgendwie so eine Krisenzeit ist, wo wir uns nicht physisch alle immer sehen können, wir trotzdem füreinander da sind. Das ist sehr schön gewesen.
2: Und Corinna von XR
3: erzählt... Man hat ja einfach jetzt so das Gefühl, als würde so ein übergroßer Zeigefinger gerade irgendwie auf alle ähm, Sachen zeigen, an alle Stellen, wo es gerade irgendwie so hakt in unserem System. Ne? Also da könnten wir jetzt irgendwie über die Fleischindustrie reden oder Spargestecher oder halt die fehlende Wertschätzung von wirklich äh, relevanten Berufsgruppen in der Gesellschaft oder den schwindenden Raum ähm, für Wildtiere und oder auch wie solidarisch sich dann tatsächlich irgendwie die EU zeigt, wenn es irgendwie so um die Flüchtlingsthematik geht. Also äh, ja, alle Systemfehler werden uns irgendwie jetzt so Tag für Tag eigentlich um die Ohren gehauen. Und äh, da kann man nur hoffen, dass das irgendwie bei mehr Leuten jetzt dann mal angekommen ist, die sich vielleicht sonst nicht so sehr damit beschäftigt haben.
5: Also
2: Abschließend sprechen Hannes und Coco von die Colonize.
5: Also vor allem kann ich mir halt vorstellen, dass halt irgendwie durch diese, ähm, diesen Austausch mit anderen Gruppen, ähm, der halt sowieso digital stattfinden muss, ähm, ja neue, neue Verbindungen entstehen und... Ähm, neue Menschen sich irgendwie zumindest so vom Hören schon mal kennenlernen und ähm, ja, also ich denke halt, dass auf jeden Fall dadurch danach ja auch irgendwie Kontakte bestehen bleiben und man irgendwie danach ein größeres Netzwerk hat als vorher und man musste sich halt auch irgendwie zwangsmäßig mit dieser Online, ähm, also Online-Organisationsform und Strukturierung von Plenars auseinandersetzen, was halt auch im internationalen Austausch ähm, voll hilfreich sein wird, dann äh, hatten wir halt vorher so ein bisschen drüber diskutiert und fanden das halt relativ schwierig auszudrücken, aber also so durch, dass es halt ein also positiv Aspekt ist. Aber ich sag mal, diese ganze, diese ganze Viruskrise zeigt ja schon, dass wir halt schon mal eine krasse Privilegierung ähm, auf der äh, ganzen Welt haben. Also, das ist auch schon vorher klar gewesen, aber die ganze ähm, Krise verdeutlicht das halt nochmal krass. Und man kann halt in Zukunft immer wieder Bezug darauf nehmen und kann halt sagen, ähm, also diese Deutlichkeit nochmal hervorheben, die das halt ausgelöst hat. Also ich könnte das jetzt nur an Beispielen, die jetzt wieder innerhalb von Deutschland sind, klar machen, weil hier zum Beispiel ja auch schon, also ich sag mal, der Umgang hier mit den Geflüchteten, und auch mit den Wohnungslosen zeigt ja auch noch mal krass diese Privilegierung allgemein von wenn man Wohnungen hat aber auf der ganzen Welt macht es das ja auch nochmal deutlicher weil zum Beispiel die Menschen in Kolumbien ähm, viel weniger Möglichkeit haben ähm, damit also mit, mit dieser Gesundheitskrise umzugehen und da nicht so krasse Möglichkeiten bestehen wie sie halt ähm, in einem privilegierten Deutschland äh, der Fall sind und was halt diese Krise auch zeigt ist halt dass dieses ganze System in dem wir leben, ähm, durchaus runtergefahren werden kann, ohne dass halt die komplette Welt zusammenbricht, wie halt vorher immer so getan wurde. Genau, also das sind so Erkenntnisse, auf die man vielleicht nach der Krise hinweisen kann.
4: Schon alleine, dass wir
5: als so eine junge Gruppe es geschafft haben, die Kommunikation
4: einigermaßen aufrechtzuerhalten. Und ich glaube, wir lernen gerade auch. Also wir sind gerade in dem Prozess, wie wir um, um zu gucken, wie wir das am besten machen, ich finde das ist schon mal ganz, äh, ganz schön, weil wir, weil wir uns wirklich gegenseitig nicht so, nicht so lange kennen. Und das ist, glaube ich, auf jeden Fall ein, 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 gutes, ein guter Signal. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. A good sign.
2: Trotz aller Schwierigkeiten ist und bleibt die Klimagerechtigkeitsbewegung aktiv. Die gegenwärtige Corona-Krise zeigt nur noch einmal, dass wir jetzt handeln müssen und dabei die verschiedenen Kämpfe nicht neben, sondern miteinander führen müssen. Denn der geforderte System Change gelingt nur, wenn wir zusammenarbeiten, zusammen denken
1: und der Krise gemeinsam etwas entgegensetzen. Und dieser Podcast soll eben ein Auftakt sein für die breite Vernetzung innerhalb der Klimagerechtigkeitsbewegung in Hamburg, deren Start schon vor der Corona-Krise begann. Und dabei wollen wir in Zukunft eben auch vermehrt in Austausch und Zusammenarbeit mit anderen sozialpolitischen Bewegungen treten, um die Gerechtigkeitsaspekte auch über das Klimathema hinaus zu denken. Und damit wollen wir eben betonen, dass die Kämpfe gegen Patriarchat, Kapitalismus, Faschismus und Rassismus zusammengehören. Abschließend wollen wir
2: uns nochmal bei allen Gruppen und Menschen für ihre Zeit und ihre Antworten bedanken, Weiterführende Links zu den Gruppen findet ihr auf der Podcast-Seite von der IL. Und damit verabschieden wir
1: uns. Bis zum nächsten Mal. Und danke fürs Zuhören. Tschüss.